0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Isabelle Serre. Peut-être la connaissez-vous sous l'intitulé « Les oracles d'Isa ». Et comment ne pas connaître Isabelle dans le domaine de la spiritualité incarnée Elle est autrice, conférencière, créatrice de nombreux oracles best-sellers. Elle anime également une plateforme de conférence, L'éveil de l'âme, et vient récemment de lancer son podcast. Last but not least, elle est également maman solo. Est-elle un bourreau de travail A-t-elle un clone D'où vient cette créativité qui semble intarissable Et finalement, quelle est sa définition de la spiritualité ancrée et Isabelle petite, elle ressemblait à quoi Et comment est venue la spiritualité à elle Comment l'entrepreneuriat est venu à elle Bref, toutes ces questions, j'ai hâte de lui poser. Ami entrepreneur, entrepreneuse spirituelle ou tout simplement ami curieux de découvrir l'univers si singulier d'Isabelle, je vous souhaite une lumineuse écoute. Bienvenue à toi, Isabelle. Bonjour Isabelle, je suis ravie de te recevoir. Bah bonjour, je suis ravie d'être là. <rire> Merci beaucoup. Je t'ai demandé de choisir un livre. Est-ce que tu peux rapidement nous le présenter et nous dire ce qui symbolise pour toi Alors, moi, un, un auteur qui a changé
1: ma vie, c'est Boris Cyrulnik, donc, euh, qui a vraiment médiatisé en, en Europe le concept de résilience. Donc, j'ai celui-ci, Les âmes blessées, mais je ne l'ai pas parce qu'il a brûlé et je ne l'ai pas racheté, mais il y a aussi Les vilains petits canards que j'ai adoré et Boris Cyrulnik il m'a il un petit peu sauvée si je peux dire ça comme ça parce qu'il m'a permis de prendre conscience que malheureusement je n'étais pas la seule à être blessée et que surtout il y avait des que j'avais pas c'était pas forcément juste pour moi d'en avoir honte et que euh, il y avait beaucoup de possibilités euh, pour pouvoir euh, continuer à vivre et à avancer donc il m'a libéré pourtant j'aime plus ce mot là mais euh, il m'a il m'a permis de créer une nouvelle relation avec la culpabilité et ça ça m'a ça m'a apporté une vraie légèreté en fait
0: merci beaucoup euh... Quel genre de petite fille étais-tu Et sous quel filtre tu voyais la vie Ah ben bah d'accord, on commence comme ça quoi. <rire> 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 Toujours.
1: <rire> euh, alors malheureusement, j'ai été, été une petite fille qui n'a pas pu savoir qui elle était. Euh, puisque, on va dire, moi ma vie elle a pris un tournant à mes 5 euh, ans, euh, où mes parents ont divorcé et où, on va dire, euh, mes traumatismes ont commencé. Donc, euh, je suis issue d'une nom famille nombreuse. J'avais la pire place, c'est-à-dire au milieu. Donc, euh, donc euh, j'étais une petite fille bridée qui, au fur et à mesure des mois et des années, euh, euh, était terrorisée, euh, au final. Si, si, si je garde une forme de tristesse de ma vie, c'est le fait que j'ai perdu très, très tôt mon innocence, en fait. Pas, j j il n'y avait aucune es aucun espace de rébellion, aucun espace de jeu, aucun espace de, de faire des bêtises parce que les, les punitions étaient euh, disproportionnées. Donc euh, vraiment une petite fille euh, bridée et ce qui fait que très tôt, en fait le soir, quand je m'endormais, je me visualisais adulte en me disant euh, quand je serai adulte, je vais me tirer d'ici. Et, euh, et vraiment, je me visualisais grande avec ma maison, ma chambre, parce que, par exemple, je partageais ma chambre avec mes deux sœurs, j'avais aucune intimité, enfin bref. Et donc, je m'imaginais une très grande maison avec une très grande chambre où j'étais toute seule, tranquille. Et ça, c'était vraiment mon leitmotiv, quoi. Devi
0: deviens grande, Isabelle, deviens grande et tire-toi, en fait. OK, merci beaucoup. Euh... Et... Quels adjectifs tu utiliserais pour décrire ton passage dans l'adolescence Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir au final euh,
1: bah, Toujours le fait d'être euh, bridée, mais c'est surtout à ce moment-là que euh, la colère est devenue euh, ma meilleure amie. Euh, moi, adolescente, j'étais très en colère. Bah, évidemment, hein, mes limites étaient dépassées en permanence, donc euh, je ne pouvais être que, euh, que colère. Et alors ça fait un peu ça fait un peu pato, mais mais à, à l'adolescence vraiment j'étais concentrée sur le fait de prendre ma liberté. Donc c'était euh, colère et euh, acharnement parce que je travaillais euh, d'une part parce que bah, pour euh, ce truc tout bête, mais pour manger parce que ma mère ne travaillait plus. Euh, et puis ensuite pour dire euh, il faut que j'ai un, un pécule pour vraiment pour, pour me casser. Donc euh, c'était euh, colère et rébellion en fait. Mmh.
0: D'accord. Et, euh, et les découvertes, euh, la joie, euh, les sorties entre copains, etc. Ça n'existait pas du tout. Moi, j'ai découvert vraiment
1: la, les, les joies des sorties. Euh, je suis partie de chez moi juste après le bac, donc euh, vu que je suis en fin d'année, j'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans et demi. Et c'est là que j'ai découvert euh, les soirées étudiantes, euh, parce que j'étais la seule de mes amis à avoir un appart. Euh, donc, euh, c'était là, là, vraiment, là, ça a été la fiesta, là. mais très, 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 très tard. Très, 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 très tard. C'est peut-être aussi vient de là, euh, je pense que j'ai gardé des séquelles euh, un peu d'inadaption euh, sociale, euh, mais, mais non, non, j'ai découvert ça. Bon, les les bouts d'anniversaire et tout ça, euh, pff, je ne connais pas. D'accord. Hein, je ne sais pas ce que c'est. Inviter des amis à la maison, je ne sais pas ce que c'est. Fêter même son anniversaire, je ne sais pas ce que c'est en fait.
0: Moi, je l'ai fêté très tard, mon anniversaire. Rien qu'à moi. D'accord, rien qu'à toi. OK, donc on, si je comprends bien, quand te le fêtait, c'était groupé. Bah, on va dire que j'ai un frère jumeau,
1: euh, que également euh, ma grande sœur est née six ans plus tôt à la même date. OK. Et, et oui, du coup, bah, je te dis, la place du milieu, c'est vraiment la merde. J'ai euh, eu cette, voilà, le fait d'être fondue dans, dans la masse, quoi.
0: Oui, tu n'es ni trop grande pour euh, montrer l'exemple, avoir les responsabilités éventuellement euh, voir que tu peux partir euh, plus rapidement que les autres, ni la petite dernière ou le petit dernier qui est normalement plus privilégié, plus chouchouté, protégé par tout le monde. C'est ça, exact.
1: même si vraiment ma grande sœur, j'ai envie de passer à place. Bon, on, nous, nous tous, ça n'a pas été simple pour, pour nous tous et nous toutes, mais Ouais, J'avais pas c'est en plus, c'est le mon jour le jour d'anniversaire, c'est aussi la fête de mon frère, donc euh, vraiment, il y a cette journée était, était pour tout le monde en fait. Il n'y avait pas ce côté euh, privilégié, et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas ce truc euh, de vouloir à tout prix maintenant fêter euh, mon anniversaire, surtout en approchant la quarantaine. Tu envie d'oublier, en fait.
0: <rire> je <rire> ne vois pas absolument pas de quoi tu parles. <rire> Il suffit juste d'enlever quelques bougies, c'est tout. Tu es maman, toi, aujourd'hui, non Oui, oui, oui j'ai un petit garçon de 6 ans et demi. D'accord. Euh, que tu élèves seule, on a, je crois qu'on a ça en commun. Euh, et la mienne a 7 ans et demi, tu vois. Donc, il euh, y a très peu de distance. Euh, aujourd'hui, finalement, du coup, quelle est ta lecture euh, de euh, devenir maman euh, Alors, moi, je, on va dire que je suis tombée enceinte alors que ce n'était pas
1: euh, un projet. Mon, mon fils est arrivé euh, par surprise euh, et je pense que si je n'étais pas tombée enceinte comme ça, je ne serais jamais devenue maman parce que la parentalité était quelque chose qui me terrorisait euh, parce que j'avais énormément peur de reproduire les, les mêmes schémas. Quoi. Je me suis dit non mais… Et puis tu sais, on m'a toujours, euh, toujours dit, euh, euh, par exemple, je sais pas, un enfant battu, bah, ses enfants, un enfant avec des parents alcooliques devient alcoolique, on m'a rabâché ça quand j'étais plus jeune, et, et moi j'ai dit, waouh, mais je vais être une mère atroce, donc euh, je ne voulais surtout pas être, être maman, et quand je suis tombée enceinte, euh, alors que je, je savais que si je gardais, euh, si, si je poursuivais ma, gris, ma grossesse, tout ça allait se faire euh, toute seule, je le savais, hein. euh, j'ai été bouleversée, par l'amour que j'ai ressenti pour cet amas de cellules, parce que c'était qu'un amas de cellules, et je l'ai, tu vois, ça me fait pleurer, en fait, j'ai jamais aimé euh, quelqu'un comme ça, et je me suis dit, waouh, bah bah non, bah on y va, en fait, et, et je remercierai toute ma vie mon fils, parce que euh, il m'a apporté euh, énormément, il m'apporte encore aujourd'hui, même si pas... Euh, alors, être parent sous l'eau, vraiment, moi, j'y trouve beaucoup d'avantages, euh, parce que, par exemple, il n'y a pas de frustration. Si mon fils n'est pas lavé, je n'attends pas, euh, pas que quelqu'un lave mon fils, l'éduque, range la maison. Euh, tu vois, je peux compter que sur moi. Et le fait de ne pas attendre de quelqu'un, je trouve que c'est hyper opposant. Par contre, la seule chose qui est hyper dure, c'est qu'on ne peut jamais passer le relais. Et ça, quand tu es à bout, tu ne peux pas dire, vas-y, occupe-toi de ton enfant. C'est Ah non, il n'y a que moi.
0: <rire> je vais sortir me promener. Ah bah Non, <rire> non moi je... Enfin. Je, je, me, je, je sais que j'ai pas mal de copines, tu sais, elles, elles se sont séparées, mais elles ont la garde alternée. Et elles me disent oh ma pauvre, toi tu peux jamais te reposer. Je dis oui, mais moi je prends seule mes décisions en fait. Ouais. Je, euh, alors le papa, le papa existe et présente en tout petit pointillé, et finalement du coup n'est pas intrusif. Et moi je me souviens, et c'est le seul aparté que je vais faire, qu'il faut faire attention à ce qu'on demande à l'univers. Et je me souviens que quand j'étais euh, j'ai rentré dans cet âge où je me suis réveillée j'ai découvert tout ce, que mes copines me, ce dont mes copines me parlaient depuis 10 ans, c'est-à-dire cette obsession d'avoir un enfant qui est arrivée très tard pour moi. Je ne comprenais pas, quand j'avais des copines qui tombaient enceintes à 25-26 ans, je me disais, mais elles sont folles. Moi, moi, je faisais la fête, je sortais, je ne comprenais pas le concept tu vois, de se faire enfermer là-dedans. Et puis un jour, il y a eu un déclic parce que j'ai laissé de la place. Et j'arrivais à une tranche d'âge où j'entendais les mecs déjà pas... Euh, pas très intéressant autour de moi, dire oh, « Non, non, les filles, entre 35 et 40 ans, faut les fuir, elles veulent des enfants. » Et je m'étais dit « bah Bougez pas, moi, je vais le faire toute seule, je pars en vacances, et quand je reviens, je vais me faire inséminer, quoi. Et ce sera mon gosse, et au moins, j'aurai de compte à rendre à personne. » Donc, finalement, l'univers m'a bien entendu J'ai pas fait d'insémination, il y a un vrai père, mais disons que j'ai une liberté assez absolue, avec les contraintes, effectivement, que tu expliques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relais. Ou très, très peu et en pointillé. Je pense que dans toute situation, il y, 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 y a du plus et du moins. Hein, c'est comme tout et c'est surtout en fonction du, du, du regard qu'on porte. Et là où je te rejoins, c'est que ma fille, elle a changé ma vie. Pour moi, mon accouchement, alors parfois, je, je le dis tout bas parce que je sais que pour, pour certaines, ça a été euh, vraiment terrible. Ma grossesse et mon accouchement sont vraiment des souvenirs, même si j'étais malade, tout ça. Pour moi, mon accouchement est le plus beau jour de ma vie. <rire> Les plus ah, beaux je... jours de ma vie je, je, alors moi, j'ai eu une grossesse vraiment parfaite, mais l'accouchement, c'est le pire jour de ma vie. En fait. Alors que moi, pas du tout. J'avais pris l'homéopathie. J'avais le CD de Vanessa Parati bliss qui tournait en boucle. On m'avait fait une, 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 épis, non, une péridurale. Et du coup, j'étais, n'avais pas... Ça te shoote. Oui, oui, Donc, oui, j'étais à moitié défoncée, tu la vois. la péridurale. J'étais défoncée. J'étais là, où aquarium. Bon, après, j'ai eu des points de soutien. Bon, bref. Ça, ça, après, c'était moins sympa et quand on m'a posé ce petit être sur moi, je crois que mon cœur aurait pu s'arrêter de battre. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, moi, ça a été euh,
1: très, très dur le jour de mon accouchement parce qu'en fait, je n'arrivais pas à concevoir que, déjà, d'une part, quelque chose qui n'était pas rentré allait sortir. C'est ça. Expliquez-moi. <rire> Et l'autre chose également qui me terrorisait, c'est de me dire qu'un être indépendant de pensée allait sortir de mon corps en fait. Ce concept me terrorisait et j'ai eu très 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 mal pourtant vraiment je suis pas chochotte, hein, mais j'ai vu que mon esprit voulait pas accoucher euh, on va dire les mon esprit lutter contre mon corps donc vraiment les douleurs elles étaient atroces et c'est surtout c'est pas moi c'est pas la douleur physique qui reste c'est tout ce que j'ai ressenti quand ils ont posé mon fils sur moi parce qu'en fait il y, a, y, a, y avait tant un désespoir de oh, mais comment je vais faire pour le maintenir en vie un désespoir aussi fort qu'un amour profond, qu'une joie, qu'une détresse, tout ça en même temps et c'est toutes ces émotions-là qui m'ont traumatisée et j'ai dit une grossesse un accouchement ah, je laisse ça pour les yeux
0: c'est bon. bon ok, merci beaucoup <rire> euh, euh... Aujourd'hui, tu es c'est je... bien le problème dans l'introduction, je... je ne savais plus comment te décrire parce que tu fais tout. Euh, autrice, conférencière et pas auteur, j'ai apprécié quand j'ai lu ça sur... sur ta bio. Autrice, euh, conférencière, tu as une plateforme, l'éveil de l'âme si j'ai bonne mémoire. Euh, on en est à combien d'oracles Oh, C'est comme les tatouages, j'ai arrêté de... C'est ça. Moi aussi, j'ai arrêté de compter. <rire> et je te vois partout. Quand je vais euh, me reposer et on nous propose des oracles, je te vois. <rire> et, et à chaque fois, ils sont top, en fait. Donc, tu en as combien d'oracles Non, mais arrête, tu me poses une colle, je ne sais plus. Alors, on va dire 10, non ah, ouais, un peu plus, quand même. ouais. Euh... Plus, ouais. 15, 20,
1: un truc comme ça. Parce que tu les sors 4 par 4, en plus. Bah, les horoscopes magnétiques, par exemple, ils après il y a des collections, euh, je ralentis quand même, hein, je ralentis quand même parce que, alors euh, moi j'adore, en fait le problème c'est que j'adore la phase de création, J'adore. les bruits bizarres c'est mon bulldog, hein. euh, j'adore les phases de création, j'adore les phases d'inspiration, en plus tout ça, ça se passe la nuit, je suis dans ma bulle, je suis hyper heureuse, etc., mais je vis très mal les phases de sortie, que moi, je suis nulle en marketing. Euh, je suis pas une commerciale. Je respecte énormément les gens, donc j'ai pas envie euh, de, de de donner l'impression que. Euh, tel outil, tel oracle tel ouvrage va changer la vie de la personne, etc. Euh, mais pour autant, je suis hyper emballée de mon projet. Donc, ça crée une forme un peu de, de dissonance, ce qui fait que à chaque fois, alors pourtant, on va dire, ça fait des années, mais j'en parle un petit peu à demi-mot en disant, « Ouais, c'est ça j'adore, etc. » Mais bon, si tu veux pas l'acheter, t'inquiète, il n'y a aucun problème, je comprends. Et, 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 et là, ça va, ça, ça se calme. Mais par exemple, l'oracle de la voix des âmes, qui est mon oracle préféré euh, de, de tous, euh, il y a eu tellement un engouement quand il est sorti que je, je me suis chopée trois ulcères deux, à, à l'œil. J'en avais deux ulcères à un de mes yeux, un de mes yeux à un oeil, pardon, et euh, un autre ulcère à l'autre. Et là, je me suis dit, Isa, il faut que tu te détendes quand même parce que c'est bien de créer. Mais tu, se, tu, tu veux aussi partager aux autres. Donc, il y a un moment où tu as besoin de te détendre. Donc, j'essaye de travailler, euh, travailler là-dessus. Parce que les sorties, très souvent, c'est Virginie, ma meilleure amie, qui bosse avec moi, qui gère les réseaux sociaux. Moi, je suis en PLS dans ma chambre dans le noir. <rire> en, en balançant,
0: en disant, mais pourquoi j'ai fait ça Mais pourquoi j'ai fait ça Mais pourquoi j'ai fait ça <rire> C'est quoi C'est le syndrome de l'imposteur C'est quoi J'ai un,
1: un fucking euh, syndrome de l'imposteur. Euh, qui est très présent ouais. et qui est ce mec qui est euh, les jours de sortie pour lui, c'est jour de fête. Il est là, il a mis son beau costume et, euh, et il parade chez moi. Quoi, <rire> il prend toute la place, il est allongé sur
0: ton salon, il fume ouais. des grosses cigares. Il y en a partout. Lui, il choisit les chaînes de la télé, c'est lui qui <rire> a <assez énorme. rire> justement parce que euh, moi je te suis et du coup j'ai bien vu qu'il y avait une espèce de source intérêt qui semblait intarissable de créativité en toi. Ça devient d'où tout ça? Eh bien, alors j'ai toujours eu beaucoup
1: d'imagination parce que vu que ma, mon univers extérieur était nul euh, et même était terrorisant, je pense que malheureusement, hein, pour, euh, pour rester en vie, même si euh, plus jeune, euh, j'ai essayé de ne plus être en vie à deux reprises tellement que euh, je, je vais pas plaire. Tellement que bah, c'était trop dur, en fait. Euh, je me suis dit, mais je, je, pourquoi je vis si c'est pour vivre ça, quoi euh... et, et ce qui fait que bah, j'ai créé un monde intérieur euh, très riche. Je me suis réfugiée. <rire> Forcément, je ne plus, je ne <me> sais pas comment on pas, mais il mange son boîte-sœur, il fait des bruits horribles. Euh, et, et donc, je me suis réfugiée vraiment dans, dans l'imagination. Euh, et puis, vu que, en fait, j'ai dû recréer totalement mes bases de qui je suis, de ma vie, parce que j'ai dû déconstruire tout ce qu'on m'a inculqué parce que ce n'était pas du tout positif pour moi, je pense qu'il y a eu cette, cet élan de je suis capable de créer et j'adore créer. Et en fait, la création a été un peu une forme de survie quand je suis, vu que je suis partie très tôt de chez moi. Et du coup, elle est devenue un pilier de ma vie. Donc, c'est facile pour moi. Euh, d'avoir une idée, de la mettre en place, de la visualiser et c'est devenu presque une base de vie, tu m'enlèves ça,
0: je dépéris en fait, je dépéris, je ne suis pas bien, je suis pas bien. Et ta source d'inspiration, tu la trouves partout en te promenant, j'allais dire pour ceux qui justement se sentent un peu en panne d'inspiration c'est quoi toi ton truc Est-ce que c'est comme ça automatique en pleine nuit, tout d'un coup, bam, ça te prend Ou est-ce qu'il y a des, des choses qui peuvent favoriser la création Bah, euh, vu que
1: j'ai, dire, je me suis récon, j'ai travaillé la gratitude. Tu euh, vas voir, c'est pas pas tout, hein, ce que je vais dire. Hein, je suis pas namasté. Euh, non, vu que j'ai travaillé la gratitude, euh, j'ai pris l'habitude de prendre plaisir, de regarder tout ce qu'il y a autour de moi. Ce qui fait, si tu veux, je dans la voiture, une belle, si je vais voir un. Euh, je vais marcher, je vais voir une jolie fleur, tu sais, je vais prendre le temps de la regarder et je vais laisser venir à moi tout ce que ça m'inspire. Je suis également euh, quelqu'un, alors je ne me considère pas forcément comme quelqu'un de très intelligent, mais je réfléchis beaucoup et j'adore en fait mettre à l'épreuve euh, mes convictions, mais également analyser les choses. Tu sais, en fait, j'adore dans ma tête prendre une situation. Et la regarder regardé sur différents points de vue. Tu sais, comme différents points de vue, et c'est comme si dans ma tête, il y avait tu sais, plein de petits bonhommes qui ne pensaient pas du tout la même chose. Et ça, ça m'inspire énormément, parce que du coup, je me dis, « Ah bah oui, mais attends, ça se trouve, on peut voir les choses comme ça, mais comment je pourrais euh, faire pour
0: qu'on euh, puisse voir d'une autre façon, etc. » Et bam, là, ça vient euh, l'idée du coup. D'accord, merci beaucoup. Et je repensais à ce syndrome de l'imposteur. Et, et, et si finalement... Il euh, n'y avait pas une espèce de dissonance absolue entre le départ, euh, entre le départ où justement tu n'avais pas forcément ta place et aujourd'hui où tu reçois des tonnes d'amour, mais c'est en XXL, avec euh, effectivement des oracles qui cartonnent, qui sont des best-sellers. Euh, je ne sais pas combien de livres tu as, as écrit, j'ai vu Lightworker, je ne sais pas si tu en as écrit d'autres. Il y a le pouvoir à soupçonner de tes blessures et de tes blocages, il y a les nombreux boussoles et puis il y a les... Voilà. Au moins 3 ou 4, évidemment. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Le, mille. <rire> le mimi, le Lion-Lion, le million.
1: Le syndrome de la posture, alors pareil, de nouveau, c'est pas pour faire le pâteau, euh, mais il faut savoir que moi, j'ai grandi avec une belle-mère qui, tous les matins, me disait que j'étais qu'une bonne à rien et que pour le bien-être de la planète, il fallait me jeter à la flotte avec une pierre autour du cou. Et ça, j'avais le droit tous les matins. Donc, euh, même si je l'ai déconstruit, euh, vu que j'étais très jeune, c'est oui, c'est resté. Euh, je pense que ça reste en moi. Et euh, cette par exemple, cette belle-mère, belle euh, j'étais première de ma classe en troisième. Et je voulais aller en seconde générale, elle me dit, mais pas du tout, t'as pas du tout le niveau, quoi. Je... Et puis, en fait, elle voulait me mettre dans un truc spécialisé, en me disant, sur ma fiche d'orientation, et c'est ma prof principale, qui a regardé la fiche, du... qui a dit, mais c'est quoi ça Et du coup, qui a barré et qui a mis seconde générale, quoi. Donc, euh, oui, j'ai grandi avec, euh, avec ce truc de, euh, bah, je suis nulle à chier, en fait. <rire> c'est une évidence. Donc, euh, tu vois, même à 37 ans, il bah, y a des séquelles encore euh, par rapport à ça. Donc, euh... Et par rapport à tout ce qui est le fait de recevoir euh, beaucoup de, de compliments euh, ou de, de, de retours positifs, je prends énormément mes distances par rapport à ça parce que moi, je ne veux pas de grand amour. Parce que déjà, c'est qu'une représentation. Les gens, ils ne me connaissent pas. Ils ont une représentation de ce qu'ils veulent bien voir de moi. Parce que moi, je montre quelque chose... Et eux, ils voient quelque chose, mais en fonction de leur propre projection à eux. Donc, c'est complètement biaisé. Et puis, je me dis à grand amour, grande haine, tu vois. Je... Donc, je veux pas le retour de bâton. Donc, restons dans la modération. Restons concentrés sur les outils. Et prenez conscience que même si vous me trouvez sympa, rigolote, etc., c'est cool. Mais ça reste du parasocial. Et euh, vous ne me connaissez pas. Donc, euh, prenez distance par rapport à ce que vous ressentez par rapport à moi pour ne pas vous auto-biaiser,
0: quoi. Et puis, ton cœur est déjà tellement pris par ton fils et euh, par le petit monstre à pattes euh, qui est en train de bouloter un truc derrière toi. Les
1: deux J'en ai deux
0: là, ai Ah, tu as deux <rire> Et j'ai la geek que j'ai mis dehors parce qu'elle est insupportable <rire> Voilà, c'est fou Et ce dont tu parles, si je me trompe, c'est ce fameux effet miroir où je projette sur l'autre. Je projette mes fantasmes euh, parce qu'elle a vécu les mêmes blessures que moi, elle me comprend, parce que... Euh, elle a ce syndrome de l'imposteur, etc. Du coup, euh, elle comprend ce que je vis au quotidien. Et donc, euh, elle, a, elle incarne finalement quelque chose qui me nourrit ou euh, qui, me, qui me rassure. Et si jamais, à un moment, elle décide d'aller d'un autre, autre côté, d'avoir tout d'un coup, enfin, d'avoir confiance en elle, tout d'un coup, ça devient une forme de trahison. Et je la déteste. Ça. Parce qu'elle a menti sur qui elle était. Voilà. Ou alors, finalement, elle va mieux.
1: <rire> non, non c'est exactement ça. Et puis, je vais aussi me laisser le droit à l'imperfection. Euh, je vais me laisser le droit à l'erreur parce qu'on euh, euh, est des êtres imparfaits. Et puis, surtout, c'est aussi une forme de respect des personnes. Euh, parce que malheureusement, avec cette notion de relation parasociale et d'influence qu'on peut avoir sur les autres, euh, sans s'en rendre compte, on peut les mettre dans une énergie de dépendance, de soumission. Et moi, je n'ai pas envie de ça, en fait. J'ai envie de pouvoir me regarder dans une glace. Donc, euh, c'est aussi une, un, un respect des, des autres. Et puis, après, voilà, il peut y avoir des attentes parce qu'elle euh, bah, ne m'a pas répondu ou elle n'a pas vu ma story ou machin. Mais on n'est pas amis. Je ne suis pas votre amie parce que je ne vous connais pas et vous ne me, vous ne me connaissez pas. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que c'est un... Moi, je l'ai pour, pour le... parce que je respecte énormément les personnes qui me suivent et les personnes qui sont sensibles à mon travail et surtout, ah, et puis déjà, un, j'ai pas envie de prendre la grosse tête, j'ai pas envie de rentrer dans l'ego spirituel n'ai pas envie d'être un gourou, c'est pas le projet d'ouvrir ma secte euh, et surtout aussi euh, quand on est dans la spiritualité parfois on peut y entrer dans des moments de grande vulnérabilité et moi j'ai pas envie que cette vulnérabilité des autres soit un profit pour moi en fait donc euh, c'est pour ça que cet
0: équilibre il est hyper important à mes yeux Merci beaucoup. D'ailleurs, je lisais sur ton profil que tu prônes une spiritualité ancrée. C'est quoi pour toi, ça Alors, moi, je fais la grande différence entre spiritualité doudou et spiritualité ancrée. La
1: spiritualité doudou, c'est le fait de voir euh, les concepts spirituels, les outils, euh, les personnes dites spirituelles, comme les sauveuses et les sauveurs. C'est-à-dire que dans la spiritualité doudou, tout ce qui est l'extérieur va venir tout expliquer, parce que tout a une explication. Il n'y a pas de place pour la nuance, pour la perfection, tout a une explication. Et euh, tout est libérable et euh, tout est nettoyable, si je peux dire ça comme ça. Euh, la spiritualité doudou, elle embarque dans une énergie de soumission et de dépendance et, et surtout dans la spirale d'engagement. Euh, ce qui est très dangereux dans la spiritualité doudou, c'est vraiment la spirale d'engagement et euh, c'est le fait de ne dépendre que de l'extérieur et on se fuit au final. La spiritualité ancrée, c'est le fait de voir les concepts spirituels, les outils spirituels, les personnes dites spirituelles comme des outils, un soutien, un appui, mais qui aident à revenir à soi et à prendre conscience que notre principal guide, c'est nous et à prendre conscience également que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, en fait, c'est s'accepter. Et euh, s'accepter dans sa totale imperfection. Donc, c'est s'autoriser à avoir des jours avec et des jours sans. Euh, s'autoriser à dire « je ne sais pas ». Il n'y a pas de place dans la spiritualité doudou à « je ne sais pas ». Tu vois, est... Non, tout, est... tout a un sens, mais tout n'a pas un sens, en fait. On vit dans un monde qui est en perpétuel changement et mouvement. Euh, on est des énergies qui sont en perpétuel mouvement. Euh, même s'il y a des choses qui sont écrites, il y a le libre arbitre de chacun. Donc, non, tout n'a pas un sens en fait dans, dans ce monde. Il y a, on va dire qu'il peut y avoir une grande ligne directrice, mais il y a plein, 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 plein de, de, de virages tout autour et qui sont incontrôlables.
0: La seule chose qu'on puisse faire, c'est de s'y adapter. Mmh. Merci beaucoup. D'ailleurs, ce podcast, il s'appelle « La clé de voûte ». C'est une idée de, des pieds vraiment ancrés dans la terre et de la tête connectée aux étoiles. Toi, comment tu fais finalement pour réussir à faire ce pont et à rester ancré tout en étant connectée à ta spiritualité eh Déjà, tous les matins,
1: c'est méditation d'ancrage. Alors Ça, vraiment, pour ma santé mentale, c'est hyper important. Euh, également, je lis énormément d'ouvrages où euh, je lis des, des articles ou des vidéos, euh, je regarde des vidéos de personnes qui ne sont pas du tout spirituelles, et limite qui sont anti-spirituelles. J'adore faire ça, parce que ça me permet de ne pas être dans le biais de confirmation, et donc ça me permet de pouvoir bah, me remettre en question, de réfléchir, à dire, « Ah tiens, il pense comme ça, vas-y, on y réfléchit. Et, » Et puis, moi, ma quête profonde, c'est le sens de la vie. Donc, euh, je ne pensais jamais, euh, on va dire, devenir une autrice connue, entre guillemets. Ça, même, tu vois, quand dans mon imagination la plus profonde, euh, quand j'étais plus jeune, euh, c'était impossible, en fait. C'était... À chaque fois, on me dit, mais quand on est arrivé là Je dis, bah ben, par accident, quoi. C'est pas... Euh, je ne sais pas, en fait. <rire> euh, mais... Non, je... je euh, et puis, vu que j'ai été fortement... Euh, blessé par l'injustice, moi la notion de justesse est quelque chose de très important, c'est-à-dire être le plus juste possible, donc moi j'essaye d'être la plus juste possible, mais j'attends des autres qu'ils le soient également envers moi, donc euh, je pense que cette attente de justesse et ce besoin de justesse et de sens fait que bah, j'ai les, les pieds bien ancrés et également la tête dans les étoiles parce que mes convictions aussi je les mets à l'épreuve, toi, par exemple, je ne dis pas ben, « je crois à la médiumnité » parce que j'ai vu un film ou j'ai lu un livre ou j'ai vu un live Instagram. J'ai vécu des expériences. Les énergies, la même chose. Euh, les, les guides, la même chose. En fait, mes convictions, je, les, je doute de mes convictions et ensuite, je les expérimente. Tu vois, je, les, je, les, je les pousse à bout pour voir si elles sont vraiment réelles. Donc, euh, c'est pour ça que toutes mes convictions… Elles ne sont pas là juste pour me rassurer, pour me donner une bonne image de moi, pour fuir une douleur ou parce que, je sais pas, j'ai peur de la vie ou j'ai peur de la mort. Je les ai vraiment mises à l'épreuve. Et c'est pour ça que ça me permet de faire le pont, euh, du coup.
0: Merci beaucoup. Euh, si tu devais euh, tout recommencer, recommencer, quelles erreurs tu éviterais et qu'est-ce que tu remettrais immédiatement en place pour vivre ton, de ton activité, pour reconstruire finalement ce qui, est, ce qui est venu en place Parce que tu dis que... Enfin, de ce que j'ai entendu, c'était « je ne sais pas ». Mais en fait, derrière, il y a quand même un, un bourreau de travail, non Oui, mais alors, je travaille beaucoup.
1: Euh, ça, c'est... Alors, ça vient de mon père aussi. Hein. Mon père est quelqu'un qui travaille énormément. Il m'a toujours dit « Isabelle, toi, j'ai c'est Isabelle dans la vie, euh, Donc, ça, c'est inculqué de, de mon père. Euh, le, alors, le, pro le problème, entre guillemets, de cette question, c'est que qui je serais si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu Donc, est-ce que j'ai quelque chose à modifier Bah non, parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui,
0: en fait. La question, c'est plutôt si demain, euh, je ne sais pas, pour euh, x, y raisons, ton compte Instagram saute, euh, tes, euh, ou tes livres ne se vendent plus, etc., et tu dois euh, de nouveau enfin, lancer quelque chose de nouveau Qu'est-ce que tu ferais En fait, l'idée, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui aimeraient se lancer, qui aimeraient peut-être trois conseils pour essayer de, de vivre rapidement euh, de leur activité ou en tout cas d'essayer d'arriver de, à en vivre, en fait. Et bah, la première chose, c'est
1: l'authenticité. Très souvent, lorsqu'on se lance, on essaye d'aller voir euh, ce qui marche. Bah, du moins, on va voir ce qui marche et on essaye de faire pareil. Euh, alors que ça ne nous parle pas forcément euh, l'authenticité en fait c'est euh, vraiment trouver, euh, euh, trouver sa patte, se dire ok je suis qui, comment je vibre entre guillemets, c'est quoi euh, ma personnalité euh, c'est qui je suis et le transmettre c'est à dire alors peut-être euh, en s'inspirant de codes qui fonctionnent par exemple sur les réseaux de par l'algorithme etc, on n'est pas dans le monde magique des bisounours mais être authentique ne pas chercher, ne pas chercher à plaire moi, tu vois, par exemple, je ne cherche pas à plaire. Je suis telle que je suis. Ça, ça t'amuse, c'est cool. Tu peux pas me blairer, il n'y a pas de problème. Je ne le prends pas de façon personnelle, en fait. Mm -hmm. Mais vraiment, être authentique. Euh, la deuxième chose aussi, c'est être engagé. Parce qu'aujourd'hui aussi, avec les réseaux sociaux, par exemple, je ne sais pas, sur TikTok, une vidéo elle peut, tu fais une vidéo, elle devient virale, tu prends 100 000 abonnés, euh, bisous, quoi. Mais... Ça, ça n'arrive pas tout le temps. C'est-à-dire que c'est hyper important d'être engagé, je veux dire, d'être persévérante et persévérant. Parce que parfois, on peut essayer une semaine, toi, un mois, et puis se dire, bah, ça ne marche pas, etc. Non, être persévérant et dans cette persévérance-là aussi, bah, oser modifier les choses. Parce que parfois, tu sais, on peut avoir une façon de faire en se disant, bah, non, mais c'est sûr, c'est comme ça. Soit on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, soit je veux faire comme ça. Sauf que ça n'apporte pas forcément... Les, euh, les, les choses qu'on attend et au-delà de cette persévérance euh, oser euh, modifier euh, certaines choses euh, certaines, euh, je ne sais pas une certaine, bah, des choses dans la communication des choses dans la proposition mais tu sais l'être humain il a, il a des difficultés à dire euh, soit euh, j'ai tort ou euh, il a un peu de difficultés avec le changement oser ça, vraiment la, la patience aussi donc la patience qui va avec l'engagement et la persévérance
0: l'authenticité et la modification quel conseil, tu donnerais par justement pour les gens qui se sentent un peu appelés par ce monde spirituel, ce monde invisible, mais qui finalement ont peur ou ont quelques réticences ou quelques, oui, quelques peurs. Je dirais, moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont très peur des esprits maléfiques qui ont très très peur de mettre les doigts dedans. J'ai même une personne qui m'avait écrit. Que une avait terminé, tu vois, dans un hôpital psychiatrique. Enfin voilà, il y a pas mal de, de, de choses qui tournent autour de ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour faire ça de façon plus sûre Eh bien, euh, déjà, beaucoup se défaire des on
1: m'a dit. Dès qu'on me dit on m'a dit, je dis c'est qui on Tu vois Beaucoup se défaire des on m'a dit et de remettre en question ce qu'on nous dit. Euh, et déjà, je pense que la première chose, c'est pourquoi se poser vraiment la question, oh, c'est drôle parce que alors là c'est pas une auto-promo hein, mais c'est ma méthode, c'est mon dernier livre, <rire> pouvoir à soupçonner des blessures et des blocages. Euh, mais c'est vraiment se poser la question de pourquoi, Pourquoi, par exemple, je veux euh, parce que très souvent, et ça moi je m'en suis rendu compte quand je faisais des consultations, tu sais, quand je tirais les cartes, en fait très souvent il y a des personnes, et moi et je l'ai été la première, c'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement de ma part, mais en fait on veut absolument travailler son magnétisme, travailler sa médiumnité, ce qu'on veut absolument aider les autres, etc. Mais là c'est parce qu'on est guidé par la mémoire sacrificielle en fait on a l'impression que pour être digne d'exister il faut être utile pour les autres et du coup on se lance à, corps, à cœur et à corps perdu euh, dans le développement de nos capacités mais pour vraiment nourrir cette énergie sacrificielle, ça c'est la blessure d'abandon c'est la voie royale vers le, de, le fait de rester dans la blessure euh, d'abandon, donc c'est vraiment se poser la question pourquoi et surtout ensuite prendre son temps il euh, n'y a pas d'injonction à la performance prendre beaucoup de recul aussi parce que vraiment, sur les réseaux, plus les personnes, elles ont besoin d'expliquer, de, de, de crier haut et fort qu'elles, elles sont incroyables, qu'elles ont vécu des expériences incroyables, etc. Et plus il y a, de la chance, il y a des chances déjà que ce soit complètement mythos ce qu'elles racontent, ou sinon que ce soit enjolivé à 90%. Quoi. Donc, prendre beaucoup de recul par rapport aux témoignages qu'elles peuvent entendre, euh, par rapport au « on m'a dit », et puis bah, prendre le temps de lire. Il y avait maintenant, euh, avant, avant les... Les espaces euh, ésotériques et spirituels, c'était un peu comme euh, le rayon des films porno, c'est-à-dire que tu avais un gros rideau rouge et tu te il est où le rayon ésotérique Tu un peu honte, tu avais trois livres et trois oracles qui se battaient en duel euh, maintenant euh, va dans n'importe quelle cultura et FNAC, il y a énormément euh, d'ouvrages, d'oracles, ça s'est euh, démocratisé, donc prendre le temps de s'intéresser à différentes autrices et auteurs différentes lectures, différents points de vue, et puis expérimenter de toute façon c'est en forgeant qu'on devient euh, forgeron et j'ai envie de dire, il y a deux allez, il y a trois choses qui sont hyper importantes après vous faites comme vous voulez, mais il y a trois choses qui sont hyper importantes quand on découvre ses capacités énergétiques et spirituelles, un c'est l'ancrage que Très souvent, c'est allez, vas-y, on va ouvrir le chakra du troisième œil coronal, c'est marrant. Non, on s'ancre. L'ancrage, ça permet vraiment d'être euh, de stabiliser tes énergies, de stabiliser tes ressentis et euh, ça t'apporte beaucoup de possibilités, du moins beaucoup de chance, si je peux dire ça comme ça, de vivre des expériences positives. L'ancrage, on en fait toujours un à caisse euh, debout. Tu te mets debout ou assis les pieds au sol, les jambes décroisées, tu fermes les yeux, t'inspires, t'expires, jusqu'à ressentir ton corps de la tête aux pieds, t'es ancré. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 formations, 10 000 protocoles, l'engagement. L'ancrage, le lâcher prise, c'est-à-dire être dans l'instant présent. Si tu travailles tes capacités en disant « j'espère qu'il va se passer un truc incroyable, tu es dans le contrôle, il ne se passera rien. » Donc le lâcher prise, être là, ici et maintenant, et j'accueille ce qui arrive. Et puis la protection. Donc la protection, ça peut se faire par une pierre, ça peut se faire par un talisman, ça peut se faire par une bulle de lumière que tu visualises autour de toi, tu peux faire une invocation à tes guides. Ces trois choses-là sont
0: importantes. Mais après, c'est freestyle, fais comme tu le sens, en fait. Merci beaucoup. Tu sais pourquoi j'ai créé ce podcast, La Clé de Voûte Mais Non, mais j'ai hâte de, de le savoir. Parce que euh, j'ai fait des cérémonies chamaniques. Et lors d'une cérémonie, j'ai découvert que j'avais été chamane dans des vies antérieures. Ce qui m'a un peu laissé euh, sur les fesses, on va dire, surtout que la cérémonie, elle a été plutôt assez désagréable parce qu'elle était euh, même dense, parce que c'était pas yupi, j'ai des doigts incroyables, etc. C'était tout le côté amérindien de euh, de l'extermination. Donc, il y avait tout ce côté-là de euh, j'ai plus mes terres, j'ai plus mes amis, enfin, j'ai plus rien, en fait. Et ce qui me reste, c'est euh, finalement euh, tout ce côté un peu euh, de connexion avec les, avec les esprits et qu'aujourd'hui, on, on européanise à mort. Donc, j'étais hyper en colère. Enfin Il y avait une partie de moi, en tout cas, qui était très en colère. En culturelle, tu parles Ouais, exactement. Il y avait vraiment ce truc-là. Et puis, euh, j'ai eu une discussion pendant euh, bon, bah, plusieurs heures, du coup, avec cette partie de moi qui est européenne, hein, du coup, hein, et euh, cette partie de moi qui, est complètement, euh, bah, du coup, qui était complètement dont, euh, qui était aigrie, aigrie euh, d'une tristesse absolue. J'ai mis pas mal de temps à sortir de ça, même si après, j'étais plus cool. Et j'ai créé ce podcast comme un engagement pour moi à rester co connecté au monde spirituel. Parce que euh, bah, j'ai une petite fille, parce que euh, j'étais coach business, entre guillemets, et que très rapidement, je repartais dans un truc très gang, euh, très, très ancré et plus du tout connecté. Et ça m'a fait sourire quand tu as, as dit ce qui en parle. Moi, j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux euh, parce que ça m'a émerveillée, en fait, tout ce que j'ai découvert après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit... Non, tu n'es pas folle. Oui, ça s'est réellement passé. Oui, tu as vraiment eu cette connexion. Et euh, j'ai douté régulièrement en me disant, oui, tu as vécu ça, mais en fait, tu euh, as mal compris ou finalement, il ne va se rien se passer. Et dès que je me mettais dans les... Et finalement, ces dons sont revenus très rapidement. Et je pense qu'il y a encore un énorme chemin à faire. Et, euh, et moi, j'avais vraiment eu envie de, de partager ça. Et c'est pour ça que ce podcast est né. Hein. Alors, il y a les destinations des entrepreneurs, tu vois. Quand, quand je dis d'en parler euh, tout le temps, c'est tous les
1: jours, euh, expérience incroyable. Et c'est le, tu sais, c'est le fait d'en parler en disant, moi, je peux le vivre, mais toi, tu peux juste écouter, tu vois.
0: Ah ben non. Ouais. Et, et, et je disais ça pour, c'est aucun jugement, je le prends absolument pas mal. C'était juste, tu sais, pour ouvrir d'autres possibilités. Parce que je me suis dit, mais moi, je n'ai pas ressenti ça. Moi, j'étais, tu sais, comme Alice au Pays des Merveilles, J'étais, euh, lorsque, euh, lorsque j'ai vu un de mes amis qui est décédé il y a un an, et que je l'ai vu, Alice au Pays des Merveilles, j'ai pleuré pendant tu vois une demi-heure, lorsqu'il est venu me parler. Je, je, moi, ce monde, euh, j'essaie je, d'être très ancrée, je remets beaucoup de choses en question, mais ce monde m'a apporté la magie que j'avais justement peut-être perdu petite fille aussi, tu vois ce que je veux dire Ce monde magique où on vient te sussurer à l'oreille, où tu te sens jamais seule, où il y a toujours quelqu'un... Euh, à côté de toi, tu sais que tes guides sont à côté, même quand ça se passe mal, même moi, ça m'arrive de lever les yeux au ciel et de les engueuler en disant « bon, alors ?» et, et je trouve que ça a ramené euh, une capacité d'émerveillement euh, assez dingue en moi. Je comprends. Je comprends tout
1: à fait. Euh, c'est quelque chose aussi que je ressens par rapport à, bah, par rapport à la spiritualité. Et moi, c'est le fait aussi qui m'a émerveillée bah, toutes, toutes les expériences que, que j'ai vécues. Euh, c'est le fait de se dire mais le monde est beaucoup plus large c'est ça contexte, euh, que ce côté matériel parce que moi quand j'étais plus jeune mon père, j'ai toujours mais papa c'est quoi le but de la vie il bah, c'est d'avoir un bon travail, une maison euh, je dis mais c'est chiant Exactement, exactement. Et je dis attends, on est dans une bulle, dans une, dans, dans un truc là, qui flotte au milieu de nulle part. Ce de ce nulle part. En plus, c'est en expansion, en expansion dans quoi On n'en sait rien. Et tu me dis que le but de ma vie, c'est d'acheter
0: une maison et d'avoir un travail. Mais c'est nul. Et j'étais en colère sur ça, tu vois. Et de faire des gosses avec le Labrador. Oui, oui. Et les parsoleil Winnie l'ourson. Et après, on me demande pourquoi tu as attendu longtemps avant de faire un gosse. Moi, ça me, oh, ça me terrorisait. Et surtout, tu vois, pareil,
1: quand j'étais plus jeune, la question, euh, j'étais fascinée par l'amour. Euh, je pense déjà aussi parce que j'en ai beaucoup manqué, mais toute personne, je disais, c'est quoi le truc le plus fou que tu as fait par amour, en fait Je posais toujours cette question-là. Et, et, et on m'expliquait, du coup, que. Tu euh, vois, après, j'ai un baquette pour faire plaisir à mon père, parce que mon père, donc. En, c'était, t'as eu combien en maths? Tu vois, ils s'en foutaient des autres. C'était, t'as eu combien en maths? D'ailleurs, c'est très drôle. Oh
0: c'était la génération S, il fallait être... Euh, le, les autres bacs, c'était nul.
1: Exactement. Bon, j'ai fait bac S j'ai eu 5 en maths et 16 en philo, donc j'ai vraiment loupé ma voix, tu vois, c'est un peu... <rire> mais, mais du coup, on m'expliquait que voilà, tout est une question d'hormones, de synapses, etc. Et tu sais, à chaque fois, je levais me la main et je disais « Mais je ne mais, je suis pas d'accord, on est beaucoup plus complexe que ça. » j'ai parce que, oh, à, à même cerveau, à même synapse, on, on a des, euh, des, des, des réactions différentes. Expliquez-moi, ça m'était en colère. En fait, j'ai alors, au-delà de mon passé, le fait que je n'arrivais pas à, à comprendre cette vie, le fait, tu vois, par exemple, d'être aussi complexe et de vivre aussi peu, je dis, non, mais pff, ma mère, toi ma mère, je disais, mais attends, maman, je vais passer plus de temps morte que vivante. Je me dis, pourquoi tu dis ça Je dis, bah, je vais vivre quoi, 80 ans Mais je vais être morte pendant des milliards d'années. Je dis, ça n'a aucun sens En fait, ça faisait bugger mon cerveau. Et donc, les études scientifiques, limite, je me suis dit, bon, bah, ça va me rassurer, toi, je vais comprendre comment on fonctionne. Non, ça m'avait encore plus énervée parce que je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et quand, donc, quand je me suis ouverte à la spiritualité et que j'ai commencé voilà, à m'intéresser au principe de réincarnation, des énergies, etc., j'ai dit, mais c'est ça, en fait, c'est ces éléments-là qui me manquaient. Je comprends maintenant, je comprends. Tu vois, quand je disais toujours à ma mère, « Maman, je peux savoir pourquoi tu laisses la, la télé allumée tout le temps la nuit ?» Elle me dit, « Mais de quoi tu parles ?» Je dis, « Bah oui, euh, j'entends plein de voix dans le salon. » Elle me dit, « Mais il n'y a pas la télé euh, la nuit dans le salon, en fait ?» Et tu vois, quand, quand du coup,
0: j'ai découvert le concept de médiumnité, je dis, « Ah, bah c'est ça !» Tu vois mmh. euh... C'est venu... venu comment à toi, d'ailleurs, tout ça depuis petite, finalement, sauf que tu n'en avais pas conscience. Ah bah, C'est surtout qu'on m'a demandé de me taire.
1: Euh, moi, je... <rire> c'était horrible. C'était « Ah, bah tata Jeannette, elle est morte. De quoi tu parles ?»« Ah oui, elle est morte. Elle a eu un caillot dans, le... dans la jambe. Mais pas du tout. Tata Jeannette, elle est chez elle. Puis, tu le téléphone qui sonne. « Bonjour. Je suis désolée. Votre tante est décédée. Elle a fait une flémette. <rire> ah !» Ah. Euh, terrorisée parce que euh, toutes les nuits j'étais persuadée bah, qu'il y avait des gens dans le salon qu'il y avait des cambrioleurs parce que j'entendais euh, j'entendais des, des bruits euh, tout le temps puis je ressentais tout tu vois à la fin quand par exemple il y avait des repas le dimanche tu vois je sentais mais euh, que euh, oui bonjour euh, le voisin et pourquoi vous trompez votre femme en fait euh, tu vois mais c'est pas que je mmh. vu c'est que je le sentais et à la fin tu vois les, les repas c'était bon maintenant isabelle à chaque repas c'était tu te tais, tu dis rien. C'est bon. Parce que tu vas encore nous foutre là honte, tu vas. Et donc j'ai appris à, appris à me taire. Mais euh, au collège j'étais, la sorcière. Je... On m'appelait la sorcière parce que je, alors ça c'était pratique. Hein. Euh, je pouvais, euh, je savais ce qui allait être les... les, sujets des interros. Ah c'est cool,
0: cool
1: ça. Mais par exemple je ne sais pas, des trucs tout bêtes, j'arrivais en cours et on me disait bah, Isabelle t'as sport pourquoi t'as pas pris ton sac et j'ai dit ben bah, non il n'y a pas sport et on, tout le monde il n'y bah, bah, avait pas sport et ça tu au fur et à mesure du temps euh, après vu que je suis rentrée dans une certaine forme de survie je pense que, parce que si j'avais su alors au tout début en fait je, moi, je, pour moi c'était normal parce que bah, je le vivais après, on m'a demandé de me taire. Et après, je suis rentrée en mode survie, si tu veux. Mais si on, si on avait nourri ça, bah, peut-être que mon niveau, ma survie aurait été moins difficile parce que j'aurais plus eu conscience que euh, des, bah, mes guides peuvent m'aider. Là, j'étais seule contre tout le monde. Donc, ça s'est un peu éteint. Et puis, bah, c'est revenu quand j'ai pris vraiment mon, mon indépendance.
0: Moi, je me souviens que j'étais aussi terrorisée euh, dans cette maison. Je suis persuadée qu'elle était euh, maintenant, aujourd'hui, euh, qu'elle était hantée, que la personne d'avant n'était pas partie. Et même adulte, quand j'étais seule dans cette maison, je m'enfermais au grenier et j'étais terrorisée toute la nuit. J'entendais craquer, j'entendais des bruits. C'était horrible. Mais pareil, pour des histoires de survie et d'adaptation, j'ai refermé en fait toutes ces portes. Alors que je me souviens très bien que naturellement, lorsque... Je te racontais une histoire. Un jour, mes parents m'envoient en Angleterre. C'est un truc de 15 jours d'échange pour apprendre quatre mots. Et la nana me baragouine un truc parce que j'avais un niveau très élevé en anglais à l'époque. Et elle m'explique, elle me montre la maison d'à côté et je comprends vaguement que la fille sera à côté le soir. Donc, je pars chez ma copine à pied en pleine nuit. tu vois. Je reviens. Je reviens en pleine nuit. Je sonne à la porte de ma maison pour rentrer. Personne. Et je me dis, attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà, la mamie, euh, que sa fille est à côté Donc, je vais sonner à côté et je baragouine un truc, je demande la fille. On me dit, mais non, mais il n'y a personne. Et je retourne donc, dans la, dans la, devant la, le porche et je m'assois. Et je me dis, là, Audrey, es en Angleterre, tu as trois mots de vocabulaire, tu es toute seule dans la rue, tu es dans la merde, tu vois. Et je lève les yeux au ciel, il y avait une étoile. Je dis, non, mais là, il faut m'aider, en fait, là. Je ne vais pas rester comme ça. Et je là, vraiment, j'avais une larme aux yeux. Je dis, là, il faut m'aider. Deux secondes après, la fille est sortie parce qu'elle voulait aller chercher des CD. Mais tout ça, je l'ai oublié, tu vois ou pas C'est-à-dire que maintenant que j'ai réouvert cette porte, ça me revient, toutes ces choses-là. Tous ces trucs où il aurait pu m'arriver des choses pas cool et finalement, il y a quelqu'un qui est arrivé. J'étais à chaque fois protégée. Et euh, tu sais... Euh, euh, on parlait de, moi j'avais entendu parler de recouvrement d'âme, etc. Et la vision que j'en ai, alors outre le fait qu'il y a donc, il y a une partie d'âme qui est restée bloquée dans un trauma, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je l'ai vécu en cérémonie, je suis par... je, 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 je suis persuadée qu'en fait l'espace-temps donc n'existe pas et que finalement il y a une partie de moi adulte qui est là à mes côtés et qui sait que ça va bien se passer. Et quand j'étais petite toute seule à jouer dans ma chambre. Pas très girly. J'ai cette sensation que, que j'étais assise à côté d'elle. Je vois ce que tu veux tu dire. Vois ouais, ouais. Tu vois ou pas Ça c'est euh, passionnant. Cette alors j'y vais pas trop vers
1: encore vers ces questions euh, de temps, de distorsion du temps, etc. Parce que tout de suite ça me <rire> ça, bon, ça me déconnecte totalement de l'instant <rire> Je suis pas encore prête euh, par rapport euh, à ça. Mais euh, ouais ouais je vois. Euh...
0: Je vois, je, vois tout à fait ce que, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je trouve ça très intéressant. Et du coup, j'aime bien, bien, parce que je l'ai vraiment senti Autant là, je n'en je sens pas forcément la personne à côté de moi. Mais j'ai vraiment eu cette, cette sensation que quand j'étais tout seule dans ma chambre, euh, avec cette grosse lourdeur de solitude, d'isolement, etc., elle était assise à côté de moi. Et je la sens et je la vois. Tu vois ce que je veux dire Ça fait penser au film Insidious T'as pas
1: vu bah, En fait, il y en a trois. Le, le troisième est nul, ne regardez pas, vous allez perdre votre temps. 1 <rire> et le 2 il est euh, génial. Et en fait, ça parle d'un d'un enfant qui euh, fait des voyages astro, mais très très loin quand il dort. Et en fait, il y a un moment où il bah, y a lui qui est dans la pièce et lui, en tant qu'adulte,
0: qui est dans la même pièce. en fait. Reg... Franchement, regarde, ça, tu vas, ça va te plaire. Hein. Si te dis... Ça marche. Bah, tu me le mettras par, par écrit le nom. Et moi, j'ai cette sensation, dans cette notion de recouvrement d'âme, où tu viens chercher une partie bloquée, etc., qu'il y a peut-être une forme de douceur qui peut se trouver, en tout cas que moi j'ai trouvé de savoir que même quand j finalement j'étais triste ou que je me sentais seule, isolée, J'étais pas seule en fait, mmh. et qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui était là pour me dire T'inquiète, tout ce que tu vis aujourd'hui va t'aider à te construire la personne que tu seras demain. Je suis d'accord. Ouais.
1: <rire> et c'est dommage, entre guillemets, de. Après, c'est dommage, on ne refait pas le monde, mais. Euh... Ouais, J'aurais voulu qu'on m'explique et qu'on me dise euh, c'est réel euh, et tu peux compter sur ces personnes-là. C'est pas grave, mais.
0: Hein. Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi aussi, c'est aussi ça. J'aurais aimé que. Comment savoir que c'est possible si personne nous explique et que tout le monde nous vrai. dit que c'est de la science En
1: c'était toi. toi euh, et, alors que mon père, il est médium, mais je pense que mon père, il y a eu énormément l'effet miroir. Après, mon père travaillait énormément. Il était directeur financier, il travaillait énormément. et Puis, il avait cinq enfants. Il fallait qu'il fasse vivre une famille de, de cinq enfants. 7 euh, même parce qu'après il a eu deux autres enfants donc euh, voilà et, euh, et, et du coup euh, je pense que euh, moi mon père il m'a il dit que j'étais comme lui euh, j'avais 18 ans et je pense que quand j'étais plus jeune, il n'avait pas, euh, pas le temps ni l'espace, vu qu'il était on va dire, embarqué dans cette routine de travail, etc., de faire face à moi. Parce que s'il faisait face à moi par rapport à ce que je vivais, il faisait face à son enfant intérieur, à lui. Et je crois qu'il n'avait pas l'espace pour ça. Je lui en veux absolument pas. En fait, il n'avait pas l'espace pour ça. Parce que moi, quand je le réveillais en pleine nuit, en disant papa, « Papa, il y a quelqu'un qui va mourir !» Et, euh, et puis on, le lendemain, on, on apprenait la nouvelle que quelqu'un était décédé dans le village. Il disait mais non, c'est un cauchemar, va te recoucher. Je pense qu'à l'époque c'était la seule chose qu'il pouvait faire avec les moyens qu'il avait en fait. Il pouvait pas dire non mais attends, ça va prendre du temps mais non, mais Isabelle, parce que tu ressens des choses. Il n'avait pas le temps, il n'avait pas l'espace de ça, donc il ne veux veut pas du tout.
0: Et puis c'était euh, c'était pas du tout dans l'air du temps. C'était complètement tabou. Euh, pas...
1: Est assez avant-gardiste quand il était plus jeune, il faisait tourner les tables et tout. Hein. C'était euh, ah oui, ouais, il s'est éclaté dans, dans dans sa médiumnité, mais il, est, il a eu un pan de sa vie. Plus maintenant, maintenant qu'il est à la retraite, il retrouve un peu ce côté euh, ce, cette, cette partie spirituelle de lui. Mais il a eu tout un pan de sa vie euh, très euh, matériel, si je peux dire ça comme ça. Très matériel, tu vois, le
0: travail, le travail, le travail. Le travail. Puis la banque, en plus, toi, la banque, c'est très. Euh, ah ben là, t'es en plein dans, le, dans le mon matériel. Moi, j'ai le souvenir que, que ma mère s'est ouverte euh, quand elle avait euh, 40 ans à tout ce qui était Sophro, à tout ce qui était euh, Rebirth, des trucs qu'aujourd'hui on en entend parler, euh, euh, et euh, à plein de choses comme ça. Ils avaient même ouvert un centre, donc tu vois, il y avait un côté très avant-gardiste à l'époque, et euh, tout le monde pensait qu'ils étaient dans une secte. Ben oui. Et moi, en fait, quand j'allais chez mes, les copains de mes parents, parce que mes parents partaient en vacances, ils me laissaient une semaine chez eux. Euh, ces gens-là me disaient :« Mais tes parents, ils sont pas dans une secte ?» Tu vois ce côté Et moi, j'ai non seulement complètement fermé la porte, mais je me demande pas pourquoi j'ai fait de l'événementiel dans du luxe derrière. Mmh. Poker face, c'est-à-dire que je donnais cette image de look at me, je suis jolie, je suis bien sapée. Je et puis notre famille est normale. <rire> Regardez pas derrière. Et c'est en ça que aujourd'hui. Tu, à la limite, tu croises des gens. Bon, il y a encore euh, de, des, des gens qui ne sont pas du tout open à ça, mais tu dis que tu fais de la naturopathie, déjà, c'est déjà un peu plus open Il y a dix ans, ça l'était moins, comment moi, j'ai commencé en tant que naturo. Euh, le monde spirituel, etc., si tu es abonné à Gaillage, n'importe quoi, tu vois. Même sur Netflix, on, on peut tomber sur des choses qui sont un peu plus connectées, tu, tu comprends Alors qu'il y a, je sais pas, 20, 30 ans en arrière. Il y avait certaines personnes qui le faisaient. Il y avait le pas de mystère. C'est ça, mais c'était pas... soit sectaire, soit... Enfin, ouais. enfin, En tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai gardée. Parce que les gens me renvoyaient un truc. Euh... Mes parents, ils me laissaient la maison pour faire la fête. Pour le coup, moi, j'ai bien célébré mon adolescence. Mais j'avais le réflexe de rentrer juste avant, d'enlever tous les prospectus, de les cacher dans cette maison pour pas qu'il y ait de traces de... Euh de rebirth, de, sur, de chamanisme, de quoi que ce soit, que ce soit complètement caché, tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc je, je suis contente que ça vienne et je suis contente qu'on puisse commencer à en parler parce qu'effectivement, je, je, qu pour rejoindre ce que tu dis, euh, même si les gens n'ont peut-être pas autant de médiumnité développée ou ou ne parle pas forcément au guide ou j'en sais rien, d'arriver de, 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 à naviguer dans un monde plus autre que ce monde très matérialiste, permet de donner davantage de couleurs et d'amplitude ouais, au, au monde, et en tout cas à notre vie.
1: Mais au-delà de... Alors, si je peux me permettre de rebondir, parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, au-delà d'apporter des couleurs, c'est de voir notre monde. Exactement. Ouais. Ce n'est pas que matériel. Et vraiment, moi, le fait de comprendre la vie, de comprendre le monde, c'est quelque chose qui me motive. Et ouais, au lieu de, c'est vraiment le voir tel qu'il est, en fait, dans toutes ses possibilités, de, de, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, tu sais, c'est comme si on était, en fait, on nous avait appris sur, euh, à regarder une toile, tu sais, mais juste euh, le, le quart de la toile, ça. et je trouve que la, la spiritualité aussi, elle permet de prendre du recul et de dire, non mais attends, en fait, la toile, je ne l'avais pas vue en entier, elle est magnifique, là, donc c'est vraiment, de la spiritualité, elle permet de voir le monde. Elle apporte toi c'est pas de la c'est pas de la pensée magique comme ont les enfants euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui vient rassurer toi c'est pas du parfum du pchipchit pour cacher une mauvaise odeur. c'est vraiment le fait de de dire attends mais là je, je je regardais trop près je je voyais
0: pas tout et maintenant je je vois et ouais c'est c'est génial en fait. Oui, il y a un côté je, « je ressens les, les, les possibles de l'immensité de la vie ». Exactement. Et ça, je trouve que c'est grisant. Ah, exactement. Et, et je trouve que ça vient aussi nourrir et guérir des parties de cœur. Mmh, tout à fait. Bah, en plus, ça, ça, la, la curiosité, c'est une, euh,
1: une, une émotion positive qui est géniale, parce qu'elle invite à sortir de sa zone de confort. Et alors, c'est très bien parfois d'être dans. Si tu es bien dans ta zone de confort, reste y mais très souvent, l'être humain crée une zone de confort qu'il porte mal son nom parce qu'elle est inconfortable. Et la curiosité, le fait d'avoir cette excitation, en plus, le fait d'être dans... dans cette excitation, bah, tu profites davantage de l'instant présent. Du coup, tu secrètes des hormones de bien-être. Du coup, tu es bien avec toi, donc tu es bien avec les autres. Donc, en fait, ça... c'est un cercle virtuel, tu vois. Tout le monde est content. Donc. Euh... Ouais, moi, j'aime cette curiosité, cette excitation et plus tu es bien et plus, oui, tu guéris des, des, des parties de toi parce
0: que tu vas chercher le positif en toi, en fait. Merci beaucoup, Aro. Ah oh. euh, que répondrais-tu à des personnes qui te disaient euh, « t'es un peu bizarre, es un peu, es, tu serais pas un peu perché quand même ?» Alors, on me le dit très souvent, j'avoue. Euh, je rigole
1: et je dis, bah moi, je suis juste moi, en fait. C'est drôle parce que, alors moi, je vois mon je vois un psy qui est un, un de mes héros, je l'adore, j'ai une passion pour mon psychologue. Euh, et un jour, il m'a dit, mais est-ce que vous vous sentez différente des autres Et en fait, je lui ai répondu, mais moi, j'en ai rien à faire d'être différente ou similaire. Je veux juste être moi, en fait que ce qui est une similarité ou une différente, peu m'importe. Je veux être moi. Et lorsqu'on me dit bah, « je suis bizarre » ou euh, « je suis perché bah, », sinon je réponds, je dis, bah « qu'est-ce que tu vois en moi que tu ne veux pas voir chez toi en fait Qu'est-ce que j'ose faire que toi, tu n'oses pas faire ?» Ah oh <rire> J'adore <rire> je, je le prends jamais comme une critique et surtout… Euh, euh, je me donne l'autorisation d'être moi-même, donc c'est un beau cadeau que je me,
0: je, me, je me garde bien précieusement. Et surtout en, donnant, en te donnant, il y a une, une citation, on ne rend service à, perso euh, à personne en ne pas osant briller sa lumière ou un truc comme ça, tu vois. Et aussi, tu montres la possibilité à des gens qui, justement, vont peut-être se reconnaître en partie en toi doser briller leur lumière donc il y a c'est un il y a un côté un petit peu aussi euh, porteur sans être dans la projection absolue dont on parlait hein, mais euh, j'ose prendre ma place et euh, et si vous en faisiez aussi de même à votre rythme comme vous le sentez mais c'est possible en tout cas d'être différent et, euh, et d'avancer bah, c'est pour ça que en ayant conscience de cette relation euh, parasociale et
1: vraiment je le dis euh avec beaucoup d'humilité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la représentation que les gens ont de moi, vu que c'est biaisé, alors moi, j'essaie d'être la plus honnête et la plus sincère possible, mais je ne peux pas du tout gérer les projections qu'on met sur moi. C'est pour ça, c'est la notion de relation parasociale. Mais mon but, c'est que ce soit vraiment une source d'inspiration. Parce que la différence, en fait, entre admiration et inspiration, admiration, en fait, on se pose et on regarde, mais on n'avance pas. C'est un peu l'énergie des poissons. C'est « Ah, oh, c'est joli, j'admire alors que l'inspiration c'est ouais, c'est génial, vas-y j'avance de mon côté là c'est l'énergie du bélier, c'est on trace en fait, donc euh, si je peux être une source d'inspiration pour que les personnes qui sont sensibles à mon contenu à la représentation qu'elles ont de moi et euh,
0: ça, alors, la seule chose qui est vraie, qui n'est pas parasociale c'est quand on me dit que je suis drôle, non je rigole <rire> je confirme <Le rire> peu que je... moi qui euh, te connais tellement bien depuis 10 ans <rire> non je rigole non, non. Et, euh, mais, mais du coup voilà le fait d'être une
1: source d'inspiration pour que les personnes elles puissent créer leur propre cadre de référence qu'elles puissent accepter que, telles qu'elles sont leur part sombre, leur part positive qu'elles se foutent la paix à chercher une perfection qui est inatteignable qu'elles acceptent que parfois elles vont faire des trucs géniales et que parfois elles vont faire de la merde et que c'est normal, c'est humain, que ça fait partie de notre humanité et que ça les motive à se concentrer sur ce
0: qui est important pour elles bon bah je suis hyper heureuse Banco. voilà je suis hyper heureuse on arrive à la fin et je voulais te laisser justement le mot de la fin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire Alors je cite toujours un philosophe qui a les cheveux longs
1: et qui est blond et qui dit Aimons -nous vivant ⁇ Aimons-nous vivants N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. talent. <rire> ⁇ Aimons-nous debout ?⁇ <rire> <rire> Non. <coughs> Euh, le mot de la fin, ça paraît simple comme question, mais ce n'est pas si simple que ça. Hein. Euh, non, acceptez-vous, vraiment, acceptez-vous tel que vous êtes. Euh, Créez pour moi la liberté et le bonheur se trouvent dans l'équilibre. Euh, et pour moi, l'équilibre, c'est accepter le chaos. Donc, acceptez votre chaos intérieur parce que tout est en mouvement. Acceptez le chaos extérieur parce que tout est en mouvement. Euh, saisissez les moments de, de, de bonheur et de bien-être que vous avez dans la journée parce que c'est pareil la vie c'est qu'une question d'opportunité et de saisir les moments saisissez-les, kiffez-les à fond adaptez-vous adaptez-vous aux vagues de la vie et euh, et voilà pro, profitez, euh, profitez et surtout rappelez-vous que tout ce qui est croyance limitante et injonction ne dit jamais la vérité donc créez votre propre carte de référence